0: Te doy la bienvenida a este tiempo que pasaremos junto a nuestro Señor, escudriñando sus escrituras, aprendiendo de nuestro Maestro. Antes de comenzar, quisiera que nos uniéramos en una pequeña oración. Padre amado, a ti sea toda la gloria y toda la honra, todo honor y poder, toda majestad y potestad. Señor, hoy nos inclinamos ante ti, Padre bendito, buscando tu favor. Pedimos que tu Espíritu Santo traiga revelación de tu palabra, que esta semilla sea sembrada en nuestros corazones, oh Padre Eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Uno de los episodios más impactantes que pudo verse en las calles de Jerusalén tuvo que ser el ver a un hombre bañado en sangre, con la espalda deshecha después de haber recibido latigazos que literalmente arrancaban pedazos de su piel llevando sobre su cabeza una corona hecha de espinas que se enterraban traspasando su rostro y su cuero cabelludo, cargar una pesada cruz camino a su muerte. Esa es una imagen que difícilmente las personas que aquel día estaban a lo largo de la ruta trazada, desde el pretorio hasta el Gólgota, donde terminaría la agonía de aquel hombre al ser clavado en la misma cruz que llevaba a cuestas, podrían olvidar. En los versículos 17 y 18, del capítulo 19 de Mateo, se nos narra en muy cortas palabras este evento. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Muy pocas palabras para describir la agonía y el dolor, pero también pocas palabras para describir la determinación del Hijo de Dios a cumplir con la voluntad de su Padre y entregar su vida como sacrificio y redimir con su sangre a toda la humanidad una vez y para siempre, completando así la obra redentora para todos. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados también a padecer, a entregar nuestra vida por otros, a cargar nuestra propia cruz. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, el verso 24, se narra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es una decisión personal, porque para cargar sobre nosotros el peso de esa cruz requiere de todas nuestras fuerzas y dedicación. ¿Pero qué significa tomar la cruz? Pablo les refería a los Efesios la necesidad de cambiar su manera de vivir. «Esto, pues, digo y requiero en el Señor» que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La vida del cristiano está caracterizada por una constante lucha contra nuestra anterior manera de vivir, pues muchos son los cambios que necesitamos para llegar a la estatura del varón perfecto, y cada uno de estos cambios requieren de nuestra voluntad para efectuarlos. Dios ha depositado en nosotros un libre albedrío, lo que nos permite tomar nuestras propias decisiones, y el Espíritu Santo puede obligarnos a hacer algo que no querramos hacer. El perdonar es decisión nuestra. El dejar los vicios es decisión nuestra. Cambiar la manera de hablar es decisión nuestra. Cada aspecto de nuestra vida que hemos cambiado ha sido por decisión nuestra. Cada cambio requirió que tomáramos la decisión de hacerlo y adicionalmente tuvimos que esforzarnos para poder llevarlo a cabo. Lo más maravilloso es que una vez que decidimos hacer esos cambios, el Espíritu Santo se comprometió a ayudarnos y nos dio las fuerzas necesarias para completarlos. Él, no permite que pasemos por esas transformaciones solos. Siempre está a nuestro lado. Él nos enseña a amar como Cristo ama, a perdonar como el Padre lo hace. Nos conduce a la santidad porque Dios es santo. Sana nuestras heridas y nos consuela para poder dejar atrás la amargura y el rencor. Nos arropa con su amor y calma nuestro dolor, dándole paso al gozo y a la alegría. Calma nuestras angustias y nos llena de su paz. Todo esto ocurre al momento de poner nuestras manos en esa pesada cruz y colocarla sobre nuestras espaldas. Qué irónico que lo que pareciera que causara en nosotros más heridas es lo que al final nos da sanidad y libertad. Es maravilloso la obra del Espíritu Santo en nosotros, una vez que decidimos cargar esa pesada cruz. Pero también hay una forma equivocada de cargar esa cruz. En el libro de Lucas, en su capítulo 23, verso 26, la palabra de Dios nos dice, Y llevándole, tomaron a Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Sirene era un hombre que no sabía lo que pasaba en la ciudad. Él estaba preocupado en sus asuntos, seguía con su vida normal. Quizás al ver el tumulto en la ciudad mientras regresaba del campo, se asomó y justo apareció Jesús luchando con las fuerzas menguadas para cargar su cruz. Sobre Simón fue impuesta la carga de la cruz de Nuestro Señor. Y aunque él caminaba detrás de Jesús cargando una cruz, no había ningún cambio significativo en su vida. Él seguía siendo el mismo campesino que se tomó como por casualidad con el maestro. La cruz no representaba para él ninguna decisión de cambio. Muchos pudieron pensar de Simón que él era uno de los seguidores de Cristo y por eso iba detrás de su maestro. Pero lo cierto es que al llegar al lugar de la crucifixión, Simón soltó la cruz y volvió a su antigua vida. Nada había cambiado para él. Hoy en nuestras iglesias hay muchos como Simón. Personas que dan una sensación de piedad y misericordia, que aparentan ser seguidores de Jesús. A la vista de muchos pareciera que siguen a Jesús. Incluso pudiera verse una cruz en sus espaldas. Pero sus vidas no muestran ningún cambio profundo. Siguen siendo los mismos en sus hogares, en sus trabajos, con su familia. No han aceptado la necesidad de dejar morir al viejo hombre y se aferran a él. Simón llevaba una cruz, pero no seguía a su maestro. Jesús no representaba nada para él. La cruz en nuestras espaldas tiene un único fin, ser crucificados en ella. El Gólgota era un lugar de muerte. Cada uno de nosotros que lleva una cruz a cuestas debe saber que moriremos en ella. Cargamos esa cruz para crucificar a nuestro viejo hombre. En Gálatas capítulo 2 verso 20 está escrito Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También en Romanos capítulo 6 los versos 5 y 6 nos refieren Pero si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de la resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en Gálatas capítulo 5 verso 24 está escrito Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Debemos cargar esa cruz hasta el Gólgota, pero a diferencia de Simón de Sirene, nos quedaremos allí para ser crucificados juntamente con Jesús y morir al mundo, sus deseos y concupiscencias, entregando nuestra vida para ser libres del pecado y transformados a una vida nueva en el Espíritu, ya no sujetos a un cuerpo corruptible, sino sembrados junto a nuestro Maestro. No basta con llevar la cruz, hay que morir, dejando atrás lo que antes éramos y viviendo una vida nueva, haciendo morir todo aquello que nos separa de Dios, crucificando nuestros propios deseos, pensamientos y sentimientos. Debemos dejar toda nuestra vida en esa cruz. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, verso 25, nos dice Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hoy, toma tu cruz y caminemos junto a nuestro Señor. Acompáñame al Gólgota pero quedémonos hasta que seamos clavados en el madero y crucifiquemos al hombre que nos arrastra al pecado, el hombre que se revela contra Dios, que desea vivir por su cuenta. Crucifiquemos al viejo hombre. Pero no te preocupes, así como Cristo resucitó, también resucitaremos para una vida nueva. Gracias por acompañarme en esta aventura que es conocer más de la palabra de Dios. Soy Fernando García, pastor del Ministerio Internacional Vástago de Amor. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Vástago de Amor.